0: Olá, caro ouvinte, Black Friday ou Black Fraude? Afinal de contas, o que é a Black Friday? E mais, quais os cuidados para não cair uma verdadeira Black Fraude? Afinal de contas, quais providências tomar caso você seja lesado? Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do Escritório Afonso Lima Advogados, o um podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos eu vou estar muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre como se prevenir contra problemas na Black Friday e o que fazer caso esses problemas aconteçam. Tudo bem, Gustavo?
1: Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast legal, aquele podcast que vocês já conhecem, né? Um podcast que a gente bate um papo descontraído e, ao mesmo tempo, a gente informa a audiência sobre os problemas do cotidiano, coisas que afetam é, é, em geral a vida das pessoas e uma linguagem simples e descomplicada sem né? e hoje, né? na véspera do Black Friday a gente traz um conteúdo muito relevante porque aqui no Brasil o Black Friday ela, em geral tem sido muito distorcida do conceito original dela nos Estados Unidos e aqui a gente vai trazer algumas, algumas dicas para vocês se antenarem e ficarem ligados para não caírem em nenhum golpe ou não cair em nenhuma propaganda enganosa, né, Marina?
0: Exatamente. Principalmente propaganda enganosa. Mas vamos lá, né? Num, num primeiro momento, só para explicar para o pessoal. É, a Black Friday, né? traduzindo para o português, Sexta-feira negra, é o dia que inaugura a temporada de compras de Natal nos Estados Unidos. Que é, salvo engano, junto com a... a feriado de ação de graças é o feriado mais importante dos Estados Unidos não só assim para as pessoas mas para o consumo, para o próprio comércio são muito importantes esses feriados então a Black Friday começou no dia que se inaugura a temporada de compras de Natal com essas promoções todas e começou nos Estados Unidos que é o país rei né, do consumismo mundial
1: é e vem se estendendo né, para os outros países no final das contas. E, invariavelmente, ia chegar no Brasil, porque a gente tem uma influência muito forte deles. Mas, assim, como a Marina bem explicou para o pessoal, é... galera, os Estados Unidos, eles usam a Black Friday como uma queima de estoque mesmo. E lá realmente funciona essa questão das promoções. Porque eles precisam acabar com os estoques para, enfim, gerarem novas coleções ou novos produtos para 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 época de Natal e fazer uma, novas vendas e isso vai alimentando, Aqui no Brasil, em geral, assim, é muito fácil você perceber que que é só mais uma época que os lojistas adotaram muito por, também por influência do consumo, né, dos consumidores que, é, que enfim, an- ansiavam por esse para essa data, porque eles viam nos Estados Unidos que realmente os preços baixavam demais e começou a ser paulatinamente, né? sendo introduzido no Brasil, só que no final das contas, não tô, sem generalizar, né, mas assim, a grande maioria do, dos varejistas e lojistas do Brasil usam essa data, na verdade, como uma forma de aumentar as vendas, mas não necessariamente com esse espírito de queima de estoque, mas simplesmente uma época, mais uma época do comércio que vende mais, assim como Dia das mães, dia dos pais, Natal, dia das crianças, são épocas que o comércio lucra mais, obviamente, né? Porque são datas específicas. Né?
0: Exatamente. E aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, né? A Black Friday começou nos Estados Unidos no começo do século passado. No Brasil, a Black Friday só chegou, né? A primeira Black Friday foi no dia 28 de novembro de 2010. E foi um baita sucesso, né, de vendas, por por conta disso, né, os consumidores contavam com os descontos, já ficavam guardando dinheiro, esperando esse dia, e em pouco tempo já se criou uma cultura em cima da Black Friday aqui no Brasil, pelo Hum. menos por parte dos consumidores, e em 2013, ou seja, três anos depois, ela já faturou 770 milhões de reais, Em 2014, pulou para 1 bilhão e 200 mil reais em vendas. Isso tudo só na internet. Então, assim, foi uma coisa que teve muita adesão por parte dos consumidores.
1: É, teve um crescimento exponencial mesmo, né? Se a gente for parar pra pensar, por exemplo, em 2017, dia 24, 25, 26 de novembro, né? Que foi mais ou menos a data que foi feita. O número total de pedidos contabilizados foi de... Deixa eu ver, 6.296.658, aumentando, na verdade, um scout em 8,37% do total de 2016, do ano anterior. Mas não é só isso. Calma que piora. A Black Friday tem uhum. um faturamento de 2,1 bilhões no e-commerce. Em 2017, só
0: né? no e-commerce, a gente não é. tá contando loja presencial,
1: loja física, exatamente é. foi uma alta de 10%, né? Aproximadamente no é, mesmo período do ano anterior, né? Agora, para números mais atualizados, né? Em 2020, né? Foi ano passado, às vezes o Brex ultrapassaram simplesmente 5,1 bilhões, um crescimento de 31% em comparação a 2019, né? Segundo os dados da, da NEL Trust, né? Que é, uma, que é uma empresa que faz essas estatísticas certinho, né? É, muito, é muito
0: bom. Exatamente. Um outro dado que impressionou é que, apesar de ser ano de pandemia, apesar de ser um ano de crise econômica generalizada, tá? O planeta inteiro entrou nessa, sem politizar, pelo amor de Deus, povo. É... Impressionou que o ticket médio, ou seja, é, a maioria das compras, em 2020, ano de pandemia, foi de R$ reais, ou seja, ainda teve um aumento de 5% em relação ao ano anterior, quer dizer, são números impressionantes, assim.
1: Muito impressionante. então assim, dá para a gente conseguir concluir, pelo menos nessa primeira passagem de dados para o pessoal, que a Black Friday, independente de você gostar ou não, independente de ter algum tipo de fraude ou não, ela é, de fato, um sucesso, isso eu não tenho o que falar. Se ela engana os consumidores ou não, se ela de fato tem promoções, que existem sim promoções, basta saber como procurá-las, né? Que a gente vai dar alguns legais para o pessoal monitorar isso, né? Porque nem todo mundo tem essa paciência. Mas no final das contas, virou um dia tão importante quanto dias comemorativos, como eu falei, em datas específicas para o comércio, como o Dia das Mães, por exemplo, que eu acho que é Dia das Mães e Natal, acho que são os dois maiores. Então, são muito, muito relevantes. Então, bem ou um mal certo errado, a gente, a gente tem que falar sobre isso. Tem que falar. Se é, se é contorcido do conceito original ou não, não interessa mais. Já está presente. Então, a gente tem que lidar com o que a gente
0: tem agora, né? Exatamente. Então, assim, é, como a gente tem ressaltado, os brasileiros eles têm se deparado com aspas, né? Ofertas. Com uma maquiagem de desconto, né? Aquelas armadilhas falsas de promoção para induzir o consumidor em erro na hora de comprar. Então é aquela coisa de desconto da metade do dobro.
1: Simplesmente é, é. sobem o preço alguns dias antes, né? Da Black Friday e abaixam no dia do evento, alegando mega descontos, né? Realizando uma verdadeira Black Fraud, como deixa de ser uma fraude. Inclusive, hoje mesmo, para o pessoal da nossa, uma parte da nossa audiência. É muito, muito vinculada a, a, a influenciadores digitais, a direito digital, tudo. Eles vão entender Audi o que. É, eles vão entender o que eu tô falando. É... Lançou né? a Sony, pagar nós, lançou um <risos> console, né, Playstation 5. Até aí, tudo bem, normal. Lá nos Estados Unidos, o preço dele obviamente, muito mais em conta. Enfim, não vamos nem entrar nessa nuance de impostos e nada do gênero. Ok. O preço dele quando o livro chegou no Brasil, foi estratosférico, muito, muito em função da demanda e da oferta, né? Isso aí é ter ok, né? Faz Capitalismo,
0: explica.
1: Demanda manda oferta. Tinha poucos consoles, muita gente interessada, o preço invariavelmente vai subir. Certo? Certo. A Sony estabeleceu que o preço médio para essa Black Friday, do console mais básico, né? O, aquele que não tem leitura de Blu-ray, se eu não me engano, enfim, uma, uma, umas... Um detalhes a mais, né, que deixa um aumento do preço. Era algo em torno de R$ 3.900. Reais. É isso aqui. A Sony estabeleceu como esse valor. Agora, os varejistas brasileiros, eles simplesmente aumentaram esse valor que deveria, teoricamente, você pega esse valor como base. A Black Friday, eles falou deveria ter um desconto. Então, teoricamente, você vai pagar, sei lá, R$ 3.500. É isso que se imagina que seja feito. Mas, no final das contas, o preço aumentou semanas antes. Então não estava mais 3.900, já estava quatro e tanto. E quatro e muitos, na né? verdade, quase cinco. E depois diminuiu um pouquinho para quatro e pouco. Então, agora, o preço de hoje, se você for consultar alguns varejistas aí bem famosos, inclusive, que a gente não pode citar o nome, mas vocês sabem o que eu estou falando, e lojas específicas do ramo, o preço está 4.000 e blau. Ou seja, se você tivesse comprado, sei lá, dois meses atrás, você ia pagar 3.900. Aí agora com o véu de uma suposta promoção, tá tá mais caro. Então, assim, isso não é justo, né? Ah, A gente até entende a questão do preço ter aumentado por conta da oferta e da demanda, que são leis de mercado, isso faz parte mesmo. Agora, esse lucro exacerbado dos varejistas, se aproveitando de uma data específica que o consumidor vai procurar mais, ah, isso já não é legal, né, gente? Isso já não é legal. Inclusive... É, mesmo nessa questão de oferta e demanda, a gente fala que, ok, a gente apoia esse console já chegou a valer 11 mil reais aqui no Brasil. Gente. Sabe, isso, pelo amor de Deus, isso não é culpa só de imposto, né?
0: não? Nem um pouco, mesmo, mesmo fazendo a cotação é, do dólar, que atualmente é né, um dólar você paga um jantar, né cinco dólares dá para comprar um carro, é, mesmo você considerando a cotação desfavorável. Você pode reparar aí que, assim, não estaria muito discrepante o valor da Sony, né? Distante do valor praticado no exterior do console. Então, dá para considerar que seria... É, realmente, vai ter aí uma taxa de importação, bota a cotação do, do dólar, fica um valor ali próximo, o valor base da Sony. Aí, encontra por aí para vender... Assim, 20% de lucro 30% de lucro 50% de lucro
1: é. É Nesse caso aí que tava, Chegou a ser vendido a 11 mil reais Gente, não explica O preço do negócio é 4 é mais, mil de de
0: é Mais de 100% de
1: lucro Não existe <risos> isso Isso tem uma coisa muito errada acontecendo sabe? Isso realmente é se aproveitar Da situação, sabe Isso não é, isso não é Enfim, a gente que fala que não existe ética Nos negócios, mas tem coisa que tem um limite, né? Se alguém comprou por 11 mil, me desculpa, mas você comprou muito mal. Muito é, a mal.
0: Gente, a gente entra naquela questão de direito do consumidor mesmo, né? Você tá tentando contra o mercado consumidor, isso, isso inclusive, dependendo da proporção, pode ser considerado até crime, né? Contra a sim, ordem sim. econômica, enfim. E a de consumo, ah, exatamente.
1: Sabe? É, o mercado, ele, ele é autorregulado, assim. Enfim. O que tem que fazer quando você se depara com uma, uma, uma oferta dessa é não comprar, que eles vão baixar. Enquanto tiver gente comprando, eles vão manter o preço. No final das contas é uma lei da economia básica, né? Enfim, é isso. Então, assim, esses números são muito fantásticos, muito legais, é uma nova data, isso, teoricamente, é bom para todo mundo, né? Os lojistas, eles vendem, os consumidores compram, né? Mas tem que ser um meio termo aí, né? Tem que ser um meio termo Os lojistas, eles querem se livrar de muita peça que tá encalhada, às vezes, do ano todo, né? Porque a gente tá em crise. E os consumidores têm interesse em comprar. Então, isso vai a movimento economia. Isso é legal. Isso aquece a economia. Isso, sabe? Melhora até o nosso PIB, que tá ridículo. Então, isso é legal, teoricamente, né? Mas tem alguns poréns aí que a gente vai esclarecer para vocês.
0: É. O primeiro é uma coisa que eu, particularmente, faço bastante, assim. É... Enfim, para o povo da astrologia, eu sou Capricórnio, eu sou a rainha da paciência. Então, eu fico meses olhando alguma coisa para comprar. Então, eu já sei quando é enganação, quando é black fraud, ou quando realmente está valendo a pena comprar um determinado produto. né? Então, a nossa primeira recomendação é que se utilize comparadores de preços. né? Tem, Tem vários sites que vocês podem procurar, que fornecem históricos de preço ao longo dos meses. Então dá para você saber se estão te enganando ou se aquela loja realmente diminuiu o preço na Black Friday.
1: Não, assim, é bom ressaltar para o pessoal que assim apesar desses números serem gigantescos, o brasileiro não é inocente, né? A gente aqui nasceu já no modo hard, porque a (risos) gente precisa passar da ainda na maternidade. É. É que a gente é malandro, a gente sabe, a gente às vezes compra sabendo que tá sendo passado para trás, mas a gente sabe que tá passando pra trás. É muito difícil que ser 100% inocente aqui no Brasil, né? Então,
0: assim, infelizmente.
1: Um... É, teve um estudo realizado pela Opinion Box, né, em parceria com o mundo marketing, e que, tipo, três a cada quatro internautas brasileiros pretendiam aproveitar a data para realizar compras na Black Friday. Parece uma excelente perspectiva, teoricamente, né? Pô, três em cada quatro tá ótimo, né? Apesar disso, foi consolidado que 42% desses entrevistados ainda desconfiavam dos descontos oferecidos pela Blackfire. a gente sabe que está sendo enganado, e mesmo assim a gente compra.
0: Sim, viu? Tem gente só para fazer compra nessa época, na esperança de encontrar alguma coisa. E mesmo quando não encontra, acaba comprando mesmo assim, né? Sim, sim. Enfim, mais um dado, né? Uma, uma coisa que é bem bacana... De pessoal se ligar, é que a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a gente vai deixar o endereço na na descrição, criou um código de ética chamado Selo Black Friday Legal e publicou uma lista com lojas participantes que foram regulamentadas segundo normas da cláusula. né? Então, assim, esse selo, ele identifica as empresas que aderiram, comprometendo-se com boas práticas. né? E foram aprovadas pela pelo processo de avaliação da entidade. Então, assim, é só se cadastrar e acompanhar no link que a gente também vai deixar na descrição. Isso também é mais uma forma de é. tentar evitar não cair numa black é,
1: fraud. Monitorar. Exatamente, você monitora. Assim, esse ser o friday Legal, ele aparece no site. Isso é bem interessante de ver. Assim. Se não tiver, você já desconfia, beleza? Pode ser que não tenha sido avaliado, ou pode ser que seja avaliado e tenha sido reprovado. Além do que Existem também é, os PROCONs, né, de diversos estados, que eles costumam monitorar esses maus fornecedores e tentam frear essas práticas abusivas. Também através de algumas listas. O PROCON, do seu estado, vai divulgar algumas listas de fornecedores que, que não estão sendo legais, não estão sendo honestos, não estão sendo coerentes com a data. Basta consultar esse site do o PROCON ficar de olho.
0: Exato. Uma outra ferramenta também que é bem interessante, que a gente quer deixar de dica aqui para vocês, é uma extensão de navegador. Como, por exemplo, é uma extensão chamada Mais Barato Proteste, que é uma extensão para Google Chrome, que fornece histórico de preço do produto buscado, permite ativar alertas para saber quando o objeto tiver o valor preferido pelo comprador, ou seja, você estipular quanto que você quer botar, quanto que você quer pagar, e ainda procura por cupons de desconto nas lojas. É, e essa extensão também tem um comparador de preço que confere se a oferta é melhor em outro site. Então, assim, é uma ferramenta que, nossa, te economiza bastante tempo de pesquisa.
1: É, é, porque o pessoal geralmente não tem muita paciência, né? Igual você de ficar meses olhando e monitorando. Então, existem já ferramentas de inteligência artificial que fazem isso por você. Então, você não tem desculpa, pessoal. O Black Friday vai começar dia 26 de novembro, né? O Black Friday de 2021. Então, assim, dê valor ao seu dinheiro. Pesquise com calma, não tome decisões precipitadas ou por impulso. Porque, né, a, o marketing é muito agressivo nessa data. Então, é bom você dar valor mesmo ao seu dinheiro, fazer escolhas conscientes que caibam dentro do seu orçamento, né? Seu bolso agradece.
0: Exatamente. E, assim, caso você tenha se sentido lesado de alguma maneira, como, por exemplo, se houve falta de entrega do produto. Fraude bancária, vai ser o terror, problema com Pix, com cartão, com boleto falso, vai ser o um inferno. É, a gente tem já materiais sobre esses assuntos, a gente tem podcast sobre isso, a gente tem artigo, a gente tem vídeo né, desenhando o direito. A gente vai deixar tudo na descrição. É, Para o pessoal que está no YouTube, a gente pode colocar alguma coisa no card que é já para vocês ficarem ligados. Então, né, teve problema, precisa de dano moral, dano material, alguma coisa do tipo, não recebeu o produto, fica de olho, a gente já tem material sobre isso, gratuito, vocês podem consultar que já vai ajudar bastante.
1: É, exatamente. Tem que ficar de olho, pessoal, que isso é uma data muito importante, eu tenho certeza que todo mundo aqui tá de olho em algum produto, todo mundo aqui tá querendo fazer uma compra interessante e que caiba no orçamento, né? então todo cuidado é pouco, é bom a gente dar uma olhada nisso para evitar qualquer tipo de fraude e enfim, se, se for necessário, é, se enfim, se acontecer, consulte um advogado de sua confiança, peça assessoria, um advogado especialista em direito do consumidor e reparações em né, responsabilidade civil para poder fazer o processo judicial para vocês. E, enfim, resolver o problema.
0: Especialmente, né, um advogado especialista em direito digital, porque a maioria dessas transações está sendo feita online. E aí, como a gente não cansa de explicar, né, uma série de. de, tem uma série de peculiaridades, né, pelo fato de ser tudo feito pelo meio digital. Então, também é interessante um escritório, um advogado que seja especializado em direito digital e, obviamente, em direito do consumidor. Né, bom a gente espera que vocês tenham gostado dessas dicas, aproveitem, juízo né cá o ano que vem chorando por causa das parcelas do cartão de crédito é... esperamos que vocês tenham gostado curtem é... curtam, compartilhem espalhem a palavra, espalhem isso no grupo da família, manda para tia distraída é, toda semana tem conteúdo novo por aqui e a sua inscrição é um incentivo para gente. Por hoje é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço, Gustavo.
1: Um abraço, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o like. Se isso ajudou você de alguma maneira, compartilha, Ajuda a gente também. A gente está aqui para ajudar. Um abraço e até a próxima.
0: Tchau, tchau. Um abraço a todos.